0: under den senaste tiden brutit ut appkrig på flera håll i vår omvärld där teknikekonomin nu plötsligt blivit en högst väsentlig del i arsenalen av bestraffnings och sanktionsåtgärder länder emellan. Till och med efter verkliga och dödliga strider och alla tycks rikta dessa vapen mot Kina. I dagens avsnitt ska vi prata om vad som hände den 15 september 2020 som har pekat ut som dagen D för Huawei och TikTok. Och det rör sig inte bara om två världens hetaste techbolag utan också två världsekonomiska fenomen som anklagas för att vara kommunistpartiets tentakler ämnade att ta maktgrepp över det digitala jordklotet. Eller är allt det där bara en lögn? Kan USAs sanktionsangrepp mot Huawei och TikTok där världens största telefontillverkare nu i princip förbjuds tillverka telefoner sluta i en självuppfyllande profetia där techbolagen drivs in i kommunistpartiets värmande famn? det här. Det är i alla fall Follow the Money en podcast om makt, storfinans och börsen av mig Martin Nilsson och med mig har jag som alltid utrikesredaktören Joakim Rönning. Det har du. Hej! Tja. <hör> Hur mår du? Bra. Vad handlar det här om? Appkrig. Uh, Bättre krig
1: än andra krig. Ja det tycker jag nog nästan. Ja, men... Det känns
0: mindre fysiskt. Ja sätt.
1: men väldigt spännande krig då, eftersom att uh, det är tydligen så här vi krigar nu. Ja, Man använder ekonomiska muskler i mångt och mycket i alla fall
0: Stänger av möjligheten att använda tekniska funktioner och så mm. vidare
1: Precis, och det är ju den främsta farhågan som har lyfts mot det här kinesiska telekombolaget Huawei också mm. ju. Att de ska ges makten över det västerländska telefonnätet
0: Och när kom Huawei in i våra liv egentligen?
1: Uh, ja, de kom väl in i något som helst liv 1987 när de skapades i Kina av Ren Zhengfei, en gammal befälhavare i kinesiska uh, armén, En uh, gammal ingenjörstrupp som han uh, satt och basade lite över.
0: Som blev trött på att släpa runt en Radio 180 på ryggen? Eller? Från Eriksson ja, precis.
1: Aha. Ja, uh, precis. Och han då kom fram till att det vore en bra grej om Kina kunde bli lite mer självförsörjande på, på teknik överhuvudtaget och i förlängningen då Telekom kommer att bli det han riktar in sig på och han skulle då fortsätta att importera grejer utomlands ifrån ett tag till och ägna sig åt den ädla konsten reverse engineering eller baklänges ingenjörskap blir det väl rakt översatt det det låter det som att man tar då en färdig tillverkad och klar mekanisk grej och demontera den. Ja, ah, för att lista ut egentligen hur den satt ihop. Precis. Mm. Uh, tvärtom då från vad man brukar göra. Man brukar ju börja med ritningen. Nu slutar man med ritningen istället.
0: Ja, då börjar man ju med fasit i alla fall. Ja, det man kan ju skalla det för att man, att man snor
1: ska. någonting. Ja, det kan man ju uh, säga. Och det har vi ju också fått höra ganska mycket om. IP theft som USA anklagar Kina för, det är ju då på svenska.
0: Det var ett uppmärksammat fall med Lockheed Martin en gång som vi nämnde i. Ja, det har vi nämnt, ja,
1: precis. Mm. Uh, när man snodde... Flygplansmodeller. Ja, uh, man snodde ett stridsflygplan, <laughs> kan man säga. Precis, men... Uh... Kina liberaliseras ju i ekonomiska mått och um, kommer ju så småningom med i världshandelsorganisationen VTO och börjar expandera sin ekonomi över världen.
0: Typ millennieskiftet eller?
1: Ja, precis. 2001 var det man kom med i VTO. Mm. Se där. December 2001. Och därefter så börjar man ju rulla ut sina uh, tentakler som det är så fint Sades här. Mm. Uh, och inte minst Huawei: då som, som börjar uh, konkurrera med Ericsson och Nokia är det ju främst det handlar om. Mm. Uh, framförallt uh, på den sidan. Uh, man är inte så starka på mjukvara utan det är hårdvara som är uh, där man ägnar sig åt. och från i grunden då och, och ha hållit på med telefonväxlar, det var det som Ren Schengfej startade med. Mm. Så har man nu då under tidigt 00-tal kommit framåt då till att vi har mobiltelefon eh, teknologi. Så det är inte bara telefonnät utan det är vad vi idag ser vi inte telefonnät utan telekomnät ju. Um, så det in, involverar ju även internet och dylikt vet vi ju idag. Mm. Um, men man stöter på lite grann patrull där. Eh, Ericsson och Nokia i all ära men, men Huawei eh, har kammat åt sig en rätt bra marknadsandel och USA börjar då dra öronen åt sig om man ska säga. och fundera på hur har den här kraftiga expansionen gått till egentligen?
0: Man, man frågasätter lite om man varit lite för öppen mot eh, kinesiska aktörer. För ja, jag, jag
1: tänker mig här att när man
0: när Kina öppnar upp sig och det blåser sådana vindar att när Kina går med i WTO också att man vill vara lite välkomnande kanske, välkommen till den liberala, den öppna marknaden ja, så, kan det vara.
1: så kan det nog vara och, då... och USA är lite snabbare än vad EU har visat sig vara på den här punkten för det finns ganska stora andelar Huawei-teknik i, i våra nät mm. i, i Europa här och även i övriga delar av världen och det har mycket att göra med att Huawei är ett mycket billigare alternativ än både Ericsson och Nokia. Och vad det beror på finns det ju delade meningar om då. Ska man tro på USAs linje så är det då bestående av statsstöd. Den här marginalskillnaden då som måste finnas mellan de här bolagen Huawei och deras konkurrenter Ericsson och Nokia. att, Att Kinas Regeringen helt enkelt har, står bakom det här bolaget som den egentliga ägaren och ägarbilden är väldigt grumlig. Det sägs då vara ägt av ett, ja men ett fackförbund i princip, alltså av arbetarna själva. Mm. Men problemet är väl att de aktierna som de här arbetarna tilldelas för god prestation och som ett, liksom en bonus, de är inte riktigt som andra aktier som vi är vana vid. De går inte att handla med och bara vissa personer kan få dem, alltså anställda och det är lite oklart. Vad de är värda då kanske? Ja, precis och att de inte handlas, det blir ju svårt att prissätta då, så det är ju bolaget själva. Mm. Och det är också lite sånt där med att man inte tillåts äga aktier i vissa, under vissa förhållanden då, om man inte har jobbat tillräckligt länge, om man säger upp sig för tidigt. Eh, olika regler för hur det blir när man går i pension och dylikt. Men Ren Shengfei då äger fortsatt 1% av Huawei och eh, han är fortfarande ordförande. Och det är hans dotter då, eh, Meng Shengfei som sitter i eh, husarrest i Kanada. Vi ju Just
0: det, det här kommer jag ihåg som en ja. stor historia när det bröt ut kan inte du... Det var ju
1: någonstans där det började berätta. det här mer akuta scenariot där USA ju har verkligen börjat jaga eh, Huawei ordentligt mm. Det var ju då i samband med den här första eh, blockaden som gjordes mot kinesiska telekomnätsleverantörer överhuvudtaget alltså Huawei och även konkurrenten ZTE Mm för ett par år sedan. Och då var ju just den här anklagelsen att men vi, vill inte, vi vill inte ha kinesiska leverantörer som, som har antingen via bakdursteknik, alltså buggar som man har monterat in i eh, tekniken med avsikten att kunna bryta sig in då och sno åt sig, använda, använda data och till och med eventuellt kunna stänga ner nät då i, i behov av att man. Eh, i någon, så, någon typ av konfliktsituation och Det är ju det man är som mest rädd för. Mm. Uh, så då infördes den här blockaden. Och då började man också titta närmare på Huawei och deras affärer i USA. Och med amerikansk teknik då. För det är fortfarande så då att man är väldigt svaga på mjukvarusidan. Det man är starka på är hårdvara, tillverka hårdvara. Mm. Uh, men vad det gäller teknik... Uh, mjukvara, automatiseringen av nyttjandet av den hårdvara man, man har producerat, så är man fullständigt beroende av amerikanska leverantörer. Och vad är det
0: för vad köper man den ifrån?
1: <hör> ja, på chipsidan då, som det är väldigt mycket prat om nu, så är det Qualcomm som gäller. Det är då ett uppfinnarbolag eller vad man ska säga, som helt kommit och deras teknik har dominerat utvecklingen inom telekom. Det är bland annat de som har eh, kommit på den teknik som har blivit global vad gäller 3 g Mm. Alltså när man kunde börja skicka bilder egentligen. Mm. Att det inte bara var text längre. Om vi tänker oss, 1G var... Um... Det här har vi gått igenom också ja. någon gång.
0: Första generationen och andra precis. generationen. Och 1G tredje.
1: telefonprat, mm. 2G sms, 3G uh, bildmeddelanden och 4G video. <hör> och så nu håller man ju på att rulla ut 5G då. är ju Huawei också har varit marknadsledande. Nu är det väl lite tveksamt hur det blir. Då snackar där. man väldigt mycket om uh, cloud. Uh, ja, precis. Uh, software as a service att mjukvaran inte ligger i någon liksom, hårdvara hos dig själv utan på ett moln. Då.
2: Eftersom att det är så vi. snabbt så att du kan hela tiden Precis. ha access
1: där. Mm. Uh, just det. Och det som händer då är att man upptäcker att Huawei då har handlat med amerikansk teknik med länder där uh, det föreligger sanktioner. Uh, Iran och Nordkorea har då mm. Huawei, enligt USAs utredare, de har handlat med amerikansk teknik där och det är enligt de här sanktionerna olagligt och det här leder då till att man griper Meng Shengfei, alltså ordföranden och grundarens dotter som då är finanschef i Kanada men det är då ett amerikanskt beslut som att man har beslutat att gripa henne som, som gör att Kanada griper henne. Mm. Och hon väntar ju nu på rättegång i, i Kanada för USA har ju begärt henne utlämnad då.
0: Väntar du fort, fortfarande
1: rättegång? Ja, mm. det är en seg process där. För det
0: här är ju 2018 som hon grips.
1: Ja, precis. Kanske 2017? Nej, 2018. Jag tror okay. det var i 2018. Och det är ju inte bara de här sanktionsbrotten då som hon ska ha gjort sig skyldig till utan kanske framförallt bankbedrägerier mot amerikanska banker då, där man har... Ja, det är ju närliggande som att man har... De här bankerna får ju inte heller handla med Iran. Men Huawei ska då ha bedragit bankerna och tro att det var en annan entitet som stod på andra sidan.
0: Vad gjorde hon igen i Kanada
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Nej? Och där då...
0: Nej. Ja, nej men okej. Okay, att. Spana. Så att det här var då alltså... Um, 2018, i början av 2018, kommer ja. fram till. Och det här är väl någonting som verkligen katalyserades i samband med att Trump kom till makten 2016 då. Då var han ju väldigt hård mot, mot Kina. Ja, precis. Så där i accelererades det här. Ja.
1: Och det var ju ett av hans kampanjluften då, att han skulle go tough on China. Mm-hmm. Och Huawei kom ju in som en ganska lämplig åtgärds... Vad ska man säga? Ett, ett lämpligt mål att rikta åtgärder mot Just för att de här utredningarna mot kinesiska telekombolag var redan på gång och man hade hittat då via underrättelserapporter att Kina har då stiftat en lag som innebär att kinesiska bolag är förbundna att utlämna data till kommunistpartiet alltså regeringen i Kina på, på begäran och att då de här telekombolagen som sitter på en gigantisk massa data från andra länder skulle bli tvingade att utlämna dem då till kinesiska regimen var ju någonting som man kunde verkligen attackera. Mm. Sen så är det väl så att Huawei förnekar all typ av, alla typer av beskyllningar som går i de här riktningarna inklusive de här sanktionsbrotten i Iran och Nordkorea och bankbedrägerier och allt övrigt. Men nu har i alla fall... USA då gått ut med den här kampanjen och dessutom fått med sig stora delar av eh, vad som utgör det så kallade Five Eyes nätverket och alla andra stora engelsktalande länder egentligen. Five eh, Eyes? Ja, där man delar eh, information, sp- signalspanings signalspaningsunderrättelser mm. och dylikt. Och det är då Australien, Nya Zeeland, Kanada, Storbritannien och USA som ingår i det nätverket. Så alla de länderna har ju i princip eh, blockerat Huawei nu från telekomnätets utbyggnad mm. till vissa teleoperatörers förtret då. Bland annat BT Group som är, är en av Storbritanniens största telekom- eller teleoperatörer har ju varit ute och sagt liksom att om, om det här händer så kommer ju vår 5G-utrullning fördröjas med åtskilja år. Mm. Så det är ju lite där någonstans problematiken ligger då att, att man från början var Storbritanniens regering ganska så avot inställd till att göra en sån här eh, hård, dra en sån hård gräns mot Huawei just för att det skulle fördröja teknisk landvinning kan man väl säga. Att man halkar efter då. Mm. Eh, och det här är ju även någonting som, som eh, amerikanska myndigheter har varit ute och sagt liksom, att vi får vara försiktiga med att förbjuda handel för det vi gör då är ju att vi förbjuder försäljning för vissa amerikanska leverantörer, av till det, exempel Qualcomm då.
0: Det är det jag tänker du nämnde Qualcomm här i början, måste ju vara en stor kund till
1: Huawei, de måste ju tjäna jättemycket pengar där. Ja, absolut. De måste och det måste många andra olika mjukvarutillverkare också Ja, och det har vi också pratat om tidigare att spetsbjudspetsteknologi alltid kommer först till vapensystem så Pentagon var ju inte alls nöjda när när det började lyftas då att man skulle införa totala exportstopp av chipteknik till Huawei som ju nu har inträffat då den 15 september. Men mm. och det, det, det vände man ju till slut på klacken då i Pentagon och gav sitt uh, gillande till den här um, blockaden. Och det var helt, uh, helt nödvändigt för att den skulle kunna ske. Mm. Men det man då först hade som uh, förevändning var att amerikanska... Uh, Liksom ledartröjan som tekniknation skulle riskera att gå om intet om då vi börjar gå på den här vägen.
0: Ja, då slutar Qualcomm tjäna pengar och då kan de inte lägga lika mycket på R&D och då ja, tappar de sin plats. Men den stora delen som <hör> Huawei köper in, det är ju kanske från Qualcomm, men det måste ju vara åtminstone lika stor kaka man har köpt in från Google.
1: Mm, jag. Precis, på tal om mjukvaror så har ju Huawei in, inget eget operativsystem. Uh, i väst, uh, västländer utan man har ju helt och hållet flyttat sig på Google mm. och uh, Android som vi ju har ungefär varannan person i Sverige. Mm. Uh, Antingen är man ju team Android eller så uh, team iOS I- på iPhone. På iPhone ja. mm. uh, så man har ju helt förlitat sig på Android och uh, den apputveckling som sker där. Och så ser det ju definitivt inte ut i Kina för där f- finns ju inte Google. Uh, Google är ju förbjudet i Kina på grund av censur. Är det Baidu
0: istället eller vad heter det? Ja, eh, man Sack. har ett eget,
1: eh, ett eget operativsystem som heter Harmony. Mm. Eh, sen så har säkert Baidu något operativsystem också för det är ju inte bara Huawei-telefoner som kommer från Kina. Det finns ju Xiaomi och det finns eh, OnePlus med svensk grundaren Just Carl Pei. Eh, vad finns det mer? Oppo finns det något som heter? Det gör det. Eh, så det finns ju ganska gott om telefonmärken från Kina. Um,
0: –Men det här är det största? Det är ja, ju... Huawei
1: är ju störst och första halvåret 2020 nu så har man varit världens största mobiltelefontillverkare. Mm. Det är flera hundra miljoner eh, mobiltelefoner varje år som köps av Huawei. Då.
0: –Och nu får man inte ha Android längre i
1: dem? –Nej, precis. Och Det här Harmony då har man ju gått ut med nu att man ska utveckla det så att det kommer i kapp Android. Mm. Problemet är ju bara att eh, Google har lite försprång där. Mm. Det finns ju hundratals miljoner appar på eh, Android och kanske några, några tiotals tusen för det här Harmony då, som finns i Kina. Så där har vi ju en, en av dessa app-strider kan man väl säga, att Android står mot, mot Harmony.
0: Men vad innebär det egentligen för Huaweis framtida modeller? Det, det betyder väl att alla som redan är, är lanserade har ju sin, sin Android. Ja,
1: precis. Men man går ju miste om ganska mycket säkerhetsuppdateringar då, som följer med nya versioner av Android. Och så här. så nu kommer inga ingen nya Android-versioner till gamla uh, Huawei-telefoner heller om jag, om jag har fattat det rätt. Mm. Men den här, den här appstriden är ju inte bara en kinesisk-amerikansk angelägenhet utan det har vi ju även sett ganska mycket av i Europa ju, mm. uh, i EU. Och en notabel sådan är ju den mellan uh, Spotify och Apple ju. Just det, den har vi pratat om förut. Eh, eh, Hispitch kan du väl få göra? Ja, det är det som har eh, nej men Spotify är lite missnöjda med att Apple då tar ut en så kallad utvecklaravgift om 30% på Spotifys försäljning. Mm. Och dessutom då har en egen musikstreamingtjänst som då, alltså Spotify måste sätta upp priset 30% högre än för att vara, uh, ha samma lönsamhet mm. i princip. Då måste det vara 30% bättre helt enkelt. Ja, uh, för att hela, uh, går så, så är det väl. Mm. Um, och det här är ju någonting som de sena, den senaste tiden kanske har varit mer uh, i ropet i fråga om Epic Games, som ju har det här omåttligt populära Fortnite-spelet i sin repertoar. Det har de. uh, Och det är ju samma problem där man hävdar då att uh, man vill ha så kallad in-app, betalningstransaktionsmöjligheter. Och det tillåter inte Apple då för att man vill ha del av kakan hela vägen.
2: Mm.
1: Och så blir det liksom pajkastning upp i rättssal och ja, Apple har väl fått avgå med seger där hittills i alla fall. Sen så är ju det här ett duopol mer eller mindre i, i västvärlden. Apple mot Android. Mm. Och det är ju någonting som syns på priserna. Syns på priserna och framförallt då kanske Alltså USA vill ju gärna ha det så Det är väl toppen att man har två bolag som tjänar multum på de här utvecklade avgifterna Och får liksom därigenom den här spjutspetsfördelen Att man kan pumpa in pengar i forskning och utveckling Men
0: det blir verkligen, den här striden blir ju otroligt tydlig Jag skulle byta Spotify-konto för för en månad sen Och teckna ett nytt Och då går ju det inte att göra det köpet via appen längre. Det går inte att gå in på mobilen och, Nej, det. och köpa det där igenom. Och Då får man istället upp ett litet beklagande meddelande mm. från Spotify som säger vi beklagar vi verkligen Apple. att vi inte kan genomföra köpet via appen. Ja. Det är jättejobbigt. Tyvärr, här måste vi länka dig vidare till vår hemsida. Det är där ja. du kan göra köpet. Ja. Så att det är så man har försökt komma runt det. För att sker köpet i appen så får man ju det här pålägget som ja, Apple då roffar åt sig. Ja, och det är det här som det då är strid mot ja. och det är Spotify som strider mot det, och det är Epic Games som strider mot det också Ja,
1: det är många andra som strider också men just Epic Games då har ju varit lite mer offensiva och helt enkelt skitigt i att Apple har liksom sagt att ni får inte göra så här De gjorde ju en mot ordentlig, ordentlig
0: reklamfilm där de verkligen målade ut Apple som djävulen också bland alla deras gamers som, som de ville få med på sin sida också ja, ja,
1: det är jag inte sett men... Den är spännande det är Ja den men i ska man säga på på EU-nivå så har det ju skett. Alltså om USA är ju ganska nöjda då med att det ser ut som det gör. Mm. Uh, på EU-nivå så har det inte varit lika muntra toner. Uh, I takt med då att de här plattformarna som Android, Apple, iOS och App Store uh, och dessutom då sådana aktörer som Amazon har kommit in med sina liksom sin e-handelsplattform då, där mm. det ser ut på det är ju likt sett att man tar ja, men, avgifter från försäljning i men andra länder. gäller att landa.
0: äga infrastrukturen helt enkelt.
1: Ja, precis. Där man äger infrastrukturen, plattformen. Liksom. Och det är ju problematiskt då eftersom att det är en massa europeiska aktörer som säljer sina appar och sina ja, men, e-handlade varor på de här amerikanska plattformarna. Mm. Och då går ju EU miste om en massa skatt då eftersom att man enligt liksom klassisk skatt- Rättslig praxis betalar skatt där man har sin hemvist. Alltså Apple, Google och Amazon i USA.
0: Som alla nu råkar ha sina Europa-högkvarter i i Dublin. Ja, precis.
1: I i skatteparadiset (laughs) i Dublin. Annan fråga. Men i alla fall, det det har ju skett en ganska tydlig eskalering i de här frågorna på EU-nivå. Där Margrethe Westager, som ju har varit EU-kommissionens konkurrenshuvudperson, har gått ganska hårt åt de här amerikanska techjättarna. Även Facebook ju som eh, har sina bekymmer med användardata. Mm. Eh, så Som sagt, det här är inte bara ett kinesiskt fenomen. Eh, det är det inte. Det, vi har ju till och med kunnat liksom bekräfta att Facebook har eh, liksom haft en väsentlig påverkan på flera demokratiska val de senaste åren. Och, Liksom sålt av användardata på ett ytterst tveksamt sätt och fått rekordhöga böter både i USA och i EU för den liksom hanteringen.
0: Begynnelsen av företagsimperialismen helt enkelt. Ja
1: precis, någonstans där hamnar man väl. Men bara för att kategoris- eller kategorisera liksom befästa då att den här frågan är mycket större än Huawei själv då. Men om vi ska återknyta till Kina så kan vi ta upp en annan väldigt aktuell nyhet om bolaget Chenhua. Vad vet du om dem?
0: Jag vet inte så mycket om Chenhua.
1: Det var ju då i helgen här så kom det en nyhet som Daily Telegraph hade fått nys om. Där det då framkommer att tiotusentals britter finns med i ett kinesiskt register över nyckelpersoner då, politiska eh, ekonomiska och eh, ja vad ska man säga, Op- opinionsvikt- opinionsmässigt viktiga personer i Storbritannien, där då ingår politiker och, och makthavare av olika slag, både inom affärsliv och eh, ja, andra delar underrättelse- av samhället. Det eller vad de? Ja, eh, det är inte, Chenhua i sig är inget underrättelseföretag, det är ett företag som krast sammanställer listor över sådana här nyckelpersoner mm. och kund är kinesiska underrättelsetjänsten ha. Uh, list-
0: Det är inte Buzzfeed utan det är
1: nej, andra typer av listor. Det, är inte såna, det är inte klickiga uh, klicklistor är det inte utan det är, Topp 10 maträtter. Nej, precis Det är, det är liksom uh, real deal politisk påverkan som det här ska nyttjas för ju.
0: Det satte då toppersoner som, jag vet inte, Alexej Navalny till exempel. Ja, han, ah, han finns säkert, säkert med. Mm. Uh,
1: och det var ju lite, lite, det rörde väl om i grytan lite grann i svenska politiska led också. För det var ju några, några moderater i alla fall hörde jag som var ute och kommenterade att det här känns ju läskigt. Ah. Kan man ju fatta vad de tycker. Ja. Uh, men det, det, ju, och det här är ju det, det kom väl till slut fram då att det var totalt 2,4 miljoner uh, personer på de här Saftig listorna. Saft i listan då? Uh, ja, en duktig lista man har sammanställt där på TNH. Uh, jag är och lite det är inte att få vara med på den.
0: Uh, ja. Är
1: du med? Uh, jag har inte kollat igenom hela, men jag Nej. tror inte det. Uh, <laughs> hoppas inte det. Nej. Men och det, det heller är väl i sig inget kinesiskt fenomen. Och det här är också någonting som ofta liksom bollas tillbaks då när kinesiska entiteter får beskyllningar mot sig. Att typ ni är ju inte bättre. Mm. Uh, kommer ni ihåg NSA säger säkert någon i Peking Edward när det här Snowden, ja. kommer oh. upp. Precis. Edward Snowden och Wikileaks då som ju uh, som ju liksom hade kartlagt och läckte ut en massa dokument som visade hur amerikanska signalspaningsunderättstjänsten NSA hade spionerat både på amerikanska befolkningen och på just nyckelpersoner i andra länder. Bland annat hade man ju avlyssnat förbundskansler, tyska förbundskansler Angela Merkels telefon i några år. Och lite andra sköna uppgifter som som kom ut. Och det blev ju en gigantisk skandal som väl fortfarande inte helt täckt. Det var ju en sån Läcka som var så stor att...
0: Man fattar inte vad som hände. Alltså.
1: Nej, det, det blev oöverskådligt för alla. Liksom. och Det fick ju landa i någon här nationell eh, teckning av medier på, på riksplanet. Liksom. Mm. Så att det fanns ju tidningar i varenda land i världen som, som liksom granskade hela det här materialet och försökte hitta ja, men vad finns det för Sverige koppling tänkte man på SVD. liksom. Mm. Uh, medan då The Guardian och några andra lite mer globalt profilerade tidningar körde det stora hela då med, ja, med sådana men såna grejer som Angela Merkel och mm. andra liksom, politiker i i både liksom i både fient, alltså fiende länder ska säga till USA och uh, uh, allierade nationer som Tyskland då. Så uh, mig blev det i alla fall en, en lustig, vad ska man säga, ett lustigt sammanträffande när jag i förra veckan rapporterade om Keith Alexander som då var Edward Snowdens chef på NSA när det Kände
0: igen namnet. Ja, kul.
1: Ja, han blev plötsligt invald i Amazons styrelse förra veckan Det kanske också säger någonting om vart vi står han satt på en del information. Nej, men det är ju ganska vanligt då att eh, politiker överlag, inte bara i USA, men går vidare till någon sorts tung näringslivspost. Men jag tyckte det var eh, ett, ett, ett talande sam- sammanhang i alla fall att, att välja sig in just nu. Då, när det pågår så oerhört mycket debatt kring eh, de här eh, datasäkerhets, eh, datasäkerhetslagar och mm. eh, hur, hur, det, hur det liksom sprids vart allt, all, all användarinformation egentligen tar vägen och vad den används till. Mm. Uh, att det har börjat klara lite grann. Uh, sen så kan man väl kanske ifrågasätta valet av just Keith Alexander då som som ju var chef över hela det här systemet som, som utvecklades efter terrordåden mot World Trade Center 2001 och den globala jakten på terrorism då som inleddes. Uh, det var ju då hela det här underrättelsesystemet som, som blev kanske alldeles för stort då, som Wikileaks och Edward Snowden blåste i visselpipa om där 2013, när den härvan exploderade.
0: Ja. Du, tillbaks till appkrig nu,
1: när ja. vi ramlat in i Just det, för det mest aktuella appkriget är ju det som som nu pågår i USA. TikTok. Kring TikTok. Mm-hmm. Där då de senaste buden är att Oracle uh, har tagit hem den här budgivningen med...
0: Uh... Det är nästan så att vi måste förtydliga, när vi har pratat om då företag som Microsoft i den här budstriden, vi har snackat Google, vi har snackat Apple och så vidare. Oracle är nästan... De är inte i alla fall samma genkänningsfaktor. Fall... Nej, det är det inte. Företagsnamnet absolut är jättestort, men man har knappt koll på exakt vad de gör. Det är men alla har koll på, på, i alla
1: fall i vår ålder, har koll på Java. Java äger ju ja, absolut. Ja, Java.
0: Och eh, folk som, var lite, eh, som inte ville betala avgiften för att köpa Word när man gick i skolan utan ville ha ett gratis alternativ laddade ner ett program som heter Open Office. Just det. Det äger de också. Software mm. eh,
1: Softwaretillverkare har massa databaser och så vidare. Mjukvaruutvecklare, de också. ja. Uh, och de har dessutom då en grundare och uh, han är väl vd fortfarande, Larry Ellison, mm. ordförande i alla fall. Kan det vara. Uh, som är en av Trumps goda vänner. Asså. Eller av ja, vänner. De, uh, han har sponsrat uh, Trump en del och är en uttalad uh, supporter. Mm-hmm. Så, mm. när... Han ville äga TikTok. Han ville tydligen äga TikTok. Men nu blev det inte så. Uh, det landade i att bolagen undertecknat någon typ av teknik uh, teknik... Vad ska man säga?
0: Överenskommelse,
1: eller? Ja, teknikpartner, vad det man kallar det. Mm-hmm. Oracle ska bli teknikpartner till, till TikTok. Och det här är då eh, en händelseutveckling som kommer efter att Donald Trump har eh, undertecknat en exekutiv order om att eh, TikTok har 90 dagar på sig att att, uh, bli amerikanskt.
0: Exakt, ja, vi kom in på det här ämnet från lite mm, fel olja. Det kom olja. lite från
1: sidan. Men uh, för det här är ju samma
0: typ av, uh, av sanktioner eller restriktioner som man uh, då slängde på först ZTE- som var föregångaren och, och sen så till, till äh, Huawei
1: äh, ja, eh, om
0: att de inte får ha Android till exempel. Och nu då på TikTok som eh, man på samma sätt säger att ah, men det finns ju faktiskt i kinesiska lagen här mm. att TikTok kan utkrävas eh, information. Det är inte alls samma GDPR-fokus eh, i Kina. Så de <laughs> kan bara slänga det, ut sig det där. Därför vill man då så alltså banlysa hela appen. Eh, och det här är, det är ingen liten app. Det är, det, det är den sjunde mest nedladdade appen genom tiderna i världen. Oh. Öh, över hundra miljoner användare i USA bara. Sjukt, öh, Otroligt stort och gått otroligt fort. Det Kidsens app. Ja, jag har ju också suttit på den där. Du det har man, det. Men jag tog bort det för att man det är, det är den största tids, tidsmaskinen jag har varit med om i mitt liv faktiskt. Man blinkar och så har man bränt 40 minuter av sitt liv. Fan, det är sjukt. Och, eh,
1: jag håller mig undan. Ja, man jag är för, gammal efter för, jag är för gammal för sånt där.
0: Det var jag också.
1: Ja, men äh, det som då har inträffat är ju då att för 90 dagar sedan så, så undertecknade Trump den här exekutiva orden. Mm. Äh, och sen dess har ju den här budgivningen mellan det något udda konsortiet, Windows, eller vad säger jag, Microsoft Windows. Microsoft och Walmart gick ihop och bestämde sig för att det är ett
0: udda konsortie det är det ja.
1: verkligen.
0: Walmart känns otroligt odigitalt på något
1: sätt. Ja, verkligen. Då. Men då de tänkte ju då köpa upp men de har ju lagt ner nu då mm. till förmån för Oracle.
0: Också otippat.
1: Ja, väldigt. Och dessutom då så har det ju inte blivit alltså en ren försäljning. Och det här är ju inte hela appen TikTok, utan den amerikanska, den, den verksamhet som är riktad mot amerikanska marknaden och då uh, följer även verksamheterna i Australien och Nya Zeeland, och Indien och andra engelsktalande mm. ja, marknader. Gjorde vi det
0: tillräckligt tydligt att uh, varför man vill köpa upp TikTok. För det var ju helt enkelt, när han signade den här exekutiva orden så, så var det då antingen bandlyser vi det eller ja, det. Så, så gör vi det amerikanskt genom ja. att vi låter någon av våra jättar köpa upp det så att vi får insyn i det här. Precis. Och det här är ju också en liten liten ledtråd tycker jag för att TikTok är det första som liksom har kommit ut ur Kina som är på en eh, mjukvarumässigt innovativ... Precis. Alltså, top-notch-nivå. De har ju hittat en, en, en duktig jäkla algoritm som, som USA vill ha insyn i. Ja, det här, de ju, det
1: här är ju den första riktigt stora mjukvarulandvinningen som eh, Kina gör ju. Mm. Och man har ju haft väldigt svårt att sätta ner fötterna i, eh, i just mjukvaror då, eftersom att man har varit så extremt beroende av eh, amerikansk chipteknik som ju är den stora, liksom den stora hemskon för Huawei nu när man från och med 15 september inte får eh, köpa in den viktigaste tekniken för att tillverka alla de produkter man eh, för både på nätverkssidan och på hemelektronik och mobiltelefonsidan. Så det här är ju en det har ju beskrivits av vissa som en potentiell, liksom som det nukleära alternativet och som en dödsdom för Huawei som jag har svarat med att ah, men vi kan utveckla egna chip och sådär. Så det får vi väl se hur det går. Man har ju ett. Eh, ett utvecklingsbolag som heter High Silicon som sitter i, eh, i Kalifornien. Mm. Uh, men jag menar de är också beroende av eh, amerikanska patent i nuläget. Så Det är lite som med det här eh, operativsystemet Harmony. Att man, man lovar ju nu att det ska gå snabbt och att man ska komma i kapp eh, utan vidare. Liksom. Men det, det är ju den stora frågan hur det ska gå. Uh, och vad det gäller TikTok då så är ju den stora frågan vad ska Vita huset säga nu när det inte blir en, en liksom ren affär där den amerikanska verksamheten helt, helt och hållet köptes upp utan det TikTok då slog back i maskin och sa att nej men vi vill nå kvar liksom vinsten från den här verksamheten till TikTok i Kina. Sen så kan vi tänka oss att liksom utranchera den tekniska plattformen så att vi inte har tillgång till användardatan och därmed inte kan tvingas lämna ut då eventuellt,
2: mm, eh,
1: om, om nu USA har läst den paragrafen rätt och riktigt, det här då hur Huawei att man inte har gjort. Mm. Um, och sen är ju den stora frågan då, nu när Kina väl har fått ner fötterna i den här mjukvaruvärlden på ett, ett väldigt liksom eh, tungt sätt, kommer man verkligen tillåta att USA... ett amerikanskt bolag får tillgång till den algoritm som ju då exporteras och som Kina likväl som USA ju vill slå vakt om. Så det kan ju bli en precis motsatt effekt då från att USA förbjuder kinesiska bolag att importera amerikanska patent. Kanske Kina då förbjuder amerikanska motsvarigheter att importera Kinesiska mjukvaror.
0: Det här har ju som en liten pusselbit tänker jag i, i valet också. Vågar man blockera en app från 100 miljoner amerikaners mobiler eh, strax innan ett val? Ja, um... Det är ju målgruppen för visso 16-24 ja. som det är används på. Men det är ju det är många av dem som är röstberättigade, tänker jag. Man tappar väl många unga om man plötsligt bara tar bort deras favoritapp? Så är det väl kanske. Som man kanske väntar med ett beslut i alla fall till efter ja, november.
1: Det är ju ett område som, som ju förtjänar mycket uppmärksamhet i alla fall. Och, menar, vi har haft våra problem med Twitter och Facebook som ju var, har liksom krönt till någon sorts liksom, avgörande faktor i både eh, amerikanska presidentvalet 2016 när Trump blev vald mm. eh, via Cambridge Analytica. <här> Och även Brexit då som ju, båda två de här valen var ju extremt chockartade sett till vilken valutgång det blev jämfört med hur opinionsinstituten eh, hade sett det framför sig. Mm. Och även oddssättare då att det var en, liksom, en, en väldigt stor övertag, ett väldigt stort övertag till både Trumps och Brexit-kampanjens eh, eh, motståndare. Aha. Och det blev precis tvärtom och det har man ju tillskrivit i någon mån till Cambridge Analytica som ju då hade köpt användardata av Facebook och bedrev, ska man säga, asymmetrisk kampanjkrigföring och fick över väldigt mycket röster då, enligt den teorin.
0: Du, apropå krigsföring. (hör) Det det jag rabblade upp här i introt var ju... Just att man som svar på verkliga eh, våldsamma konflikter mm. så har man slang, slängt på app-sanktioner. Ja. Jag vet att det, det finns ett, ett ställe i, i Indien framförallt eh, mellan Indien och Kina som det här har blivit verklighet. Kan du berätta lite om, om den då?
1: Ja, det är ju Ladakh-konflikten. Den, den gränskonflikt som pågått i... Ja, snart eller ja, I drygt hundra år mellan Kina och Indien. Det är långdraget ändå. Himalaya, ja, det är långdraget. Och det är ju en konflikt som har varit väpnad eh, i väldigt många, i många, vad ska man säga, många omgångar.
0: Men de har inte alltid svarat med, med att sanktionera appar då, i Nej. de hundra åren. Nej,
1: Nej. Eh, 1962 var det senast vi hade liksom väp, väpnad konflikt i större skala. Mm. Um, under ett månadslångt krig där väl Kina f- får anses ha avgått med segern. Mm. Um, men sen så har vi haft skärmytslingar ganska så löpande sedan dess egentligen i, i uh, olika med olika intensitet. Men det här har ju hetat upp avsevärt nu de senaste, de senaste månaderna. Varför då? I, jag vet, alltså det finns det många, eller inte så många teorier om men det finns teorier om det i alla fall. Uh, och en sån teori kan väl vara att det, ligger ganska, det är ganska lägligt att um, man stökar till det på Indiens nordöstra front. För det här är ju då Ladakh, det är en del av Kashmir-regionen. Mm, och Kashmir vet vi är ett, en stökig region som det råder just delade meningar om var, vem det tillhör, var ska gränsen gå, mm. precis som mellan Kina och Indien då. Mm. Där den så kallade macmahon linjen gäller för. Eh, ja.
0: Vad har vi på macmahon linjen
1: Alltså det är en, en linje som ritades upp, då, eller en gränslinje som ritades upp av Storbritannien och dåvarande alltså Tibet. Mm-hmm. Som ju inte har erkänts som en nation av Kina och därmed inte getts någon, någon liksom egentlig formell verkan från Kina-hållet sätt då. Så det här har ju bara varit en, en liksom lång process där man inte kan enas om vilken gränslinje som ska vara gällande. Kina har en gränslinje eh, som inte dess, som dessutom inte är särskilt liksom, klarlagd för dem själva heller, utan mer, mer ett, liksom, en buffertzon. Mm-hmm. Och Indien har väl mer gått åt den här MacMaean-linjen liksom, då. Mm-hmm. Och Indien var ju brittiskt vet vi, och MacMaean britt. Just det. Eh, <hör> Så det som har skett de senaste, det senaste decenniet här är ju att Kina har eh, börjat ha mer och mer geografiska anspråk, både öster, söder och västerut.
0: Buffertzonen börjar bli...
1: Den börjar svälla. Ja. Eh, anledningen till det är väl att man vill skapa sig ett eh, infrastrukturellt, infrastrukturellt herravälde eh, utöver det man har haft tidigare då med hamnar i sydkinesiska sjön och Taiwansundet Och då en väg till Europa, landvägen västerut. Den så kallade Sidenvägen. Ja, och den går ju då genom Pakistan. Mm. Och Pakistan är ju den gamla, alltså den del av Indien som blev uh, avdelad för muslimerna från början. Um, och det är ju där någonstans konflikten mellan Pakistan och Indien rör sig, att um, Kashmir har kommit i kläm då. Där det finns så att Kashmir är nu, har nu två stycken konflikter i varsin hörna, eller? Ja, precis, i varsitt hörn. Ja. Och mm. På östra sidan så är det ju Kina mot Indien och i västra sidan så är det Indien mot Pakistan. Mm. Och Det här är ju tre kärnvapenmakter så det är ju en ytterst skör konflikt som inte får urarta. Mm. Men det gjorde den då i i juni i år, när kinesiska förband eh, trängde in då i vad Indien anser vara, indiskt territorium. Och det här är väl i sig inget ovanligt, det brukar, det finns ganska gott om Youtube-filmer där det kinesiska och indiska soldater står och knuffar på varandra mm. Den här gången då i juni så slutade det värre än en knuff, en knuff ja. Det slutade med att 20 indiska soldater eh, dog. Mm. Ehm, och Vad gäller Kina så vet man inte riktigt, de har inte gått ut med något dödstal. Men vad som i alla fall blev Indiens svar på den här markanta upptrappningen som ju är den största sedan 1962, den här väpnade krigiska månaden var då att förbjuda TikTok och ett gäng andra appar. Men kinesiska appar i alla fall, det var den vägen man gick.
0: Då är det ju ett verkligt, en verklig ja, sanktion. Ja,
1: precis. Det är, ju, det är verkligen någonting man förlitar man sig på i, i väpnade konflikter idag. Och då idag.
0: råkar jag som har läst TikTok-statistik här, jag berättade att det var den sjunde mest nedladdade appen någonsin, men det är också jag får 600 miljoner nedladdningar i Indien. Nu vet jag inte om källan kanske var ungefär Buzzfeed eller vad det nu var men det var i alla fall en stor, stor användarbas i Indien. Det, det, låter är in, det är inte inget.
1: Nej det är inte inget. Det kan man, kan man lugnt säga. Mm. Och kopplingen till sidanvägen då, den här lite konspiratoriska hållningen att det kanske har att göra med att Kina vill irritera på högerkanten så att Pakistan kan få lite lugn på vänsterkanten. För det har ju varit väldigt rörigt i, i västra Kashmir också de senaste, mm. de senaste åren och särskilt det allra senaste året. Och, alltså Indiens premiärminister Narendra Modi har ju blivit kritiserad av världssamfundet för att han då släckte ner internet i, i vissa eh, liksom, befolkade regioner då, och försöka kväsa de muslimska upplopp då, som, som, eh, som sker bland de, eh, de Det är också en typ där. av sanktion
0: som är lite ny på något sätt. Ja, precis. Stänga Släcker ner
1: internet. internet bara. Det ja. hände
0: inte 1962. Nej, jag
1: mig. Uh, nej men det Nya tider och även Indien är ju en marknad där väldigt många riktar blickarna nu när 5G ska komma och rulla ut och den indiska ekonomin ska stärkas upp med mm. nya techlandvinningarna som, som världen har gjort i övrigt och får en växande medelklass precis som Kina har haft de senaste 30 åren.
0: Joakim, vi sitter här den 15 september och det var ungefär där vi inledde det här avsnittet också, att snacka om dagen D. För att det var ju just 15 september som Donald Trump sa då att vara slutdagen för både TikTok och Huawei. Båda två, ja, exakt. Och vi pratade lite grann i inledningen om hur Huawei kom att ta sin plats på västerländska marknaden. Kina går med i WTO, 2001 etablerade vi. Och sen så var den här striden då mot de olika telefontillverkarna. Vi snackade mm. om duopolet mellan då Apples App Store och Androids App Store. Googles, Google och Android. Google och Apple, exakt. Och problematiken där som vi har sett från bland annat Fortnite-skaparen Epic Games och även musiktjänsten som vi alla älskar Spotify- och sen så har vi vandrat runt lite bland olika konflikter och nu i slutet här så snackar vi lite Indien och oh, hur, hur och man Sidenvägen använder... vägen Sidenvägen
1: som ska gå genom Pakistan då. Det
0: vi lyckas nämna Sidenvägen i nästan varje avsnitt. Sidenvägspodden. Sätt. Ja, Sidenvägspodden det är det vi ska komma att kallas. Och ge gärna en en kommentar till då heter vi då alltså inte Sidenvägspodden än utan det heter fortfarande Follow The Money och det är väldigt tydligt på vår mejladress som är followthemoneyatdirekt.se Man kan också nå oss enskilt på eh, snabla Joakim Ronning på och Twitter. Och snabla direkt Ja, så är det. Eh, man kan tagga in oss båda i samma post också eh, så kommer vi lika den. Oh, det är fastligt. Ja, det beror på vad ni skriver, såklart. Eh, klicka gärna tumme upp om det går. Det går att göra på Youtube. Går att göra på Acast. Går eh, kanske att göra på även eh, podcast. och lämna
1: recensioner det är trevligt.
0: Ja, väldigt trevligt. På
1: eh, iTunes.
0: Ja, nu ska vi sluta prata för vi har ju gjort det i snart en timme. Eh, har det så fint så ses vi om en vecka.
1: Hörs.